0: Nós descobrimos que mesmo foi assim por uma casa, obra do destino, coisa de Deus. Que nós viemos não tinha lugar nenhum para ficar. E o motorista do é, TFD é que conseguiu vaga para meu esposo aqui. Veio um já para ficar no hospital e o outro não sabe lá Deus onde ia ficar. Aí, graças a Deus, ele conseguiu ficar aqui. Era só por uma, duas noites aqui e acabou que ficou eu, ele e Agnes por um ano.
1: A dona de casa, Ana Paula da Silva, de 33 anos, mora na zona rural de Almenara, a 700 quilômetros de Belo Horizonte. Em 2021, a filha caçula, de apenas 2 anos, foi diagnosticada com leucemia. Ana Paula e o marido tiveram que deixar os dois filhos, de 6 e 11 anos para trás, e vir para a capital mineira. O transporte oferecido pela prefeitura de Almenara ajudava, mas o casal não tinha onde ficar. Por acaso encontrar o Instituto Casa do Caminho. Aqui
2: na, no Instituto Casa do Caminho a gente acolhe essas pessoas é, gratuitamente e enquanto durar o tratamento. Os nossos critérios são é, a pessoa comprovar a vulnerabilidade social e o diagnóstico, ou do câncer ou alguma doença grave de alta complexidade. É, depois de passar por isso, né, eles passam pela nossa assistência social e aqui eles ficam hospedados com o paciente, um acompanhante, recebem seis refeições diárias, é, cuidadoras 24 horas, psicologia, é, oficinas terapêuticas, uma série de coisas para agregar no tratamento.
3: Esta é Fernanda dos Santos Vieira, gestora de acolhimento e uma das fundadoras do Instituto Casa do Caminho. Organização não governamental que, como dezenas de outras na capital, oferece muito além de cama, comida e banho. Essas casas formam um universo fundamental para amparar os que mais precisam no momento de fragilidade na vida. E este é o tema do último episódio da série de podcast Quem Me Leva. Eu sou Cristiana Andrade. Eu sou Maria Nilda.
1: cuidado com o paciente com câncer será um serviço cada vez mais necessário na sociedade brasileira. Considerados epidemia de saúde pública, os variados tipos de câncer vão acometer cerca de 700 mil brasileiros somente este ano, segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O que não acompanha a projeção de crescimento é o acesso ao tratamento por pacientes de baixa renda. Para Fernanda Vieira, os projetos de acolhimento a quem precisa de tratamento de saúde pelo SUS são um grande apoio a pessoas em vulnerabilidade social, principalmente as que vivem longe dos grandes centros urbanos
2: gente se colocar no lugar dessas pessoas. Elas estão com um diagnóstico difícil, tem que deixar a casa delas, a, a, o meio que elas vivem, para vir a Belo Horizonte fazer o tratamento. Muitas dessas pessoas nunca saíram da cidade delas, né? São acostumadas na zona rural, o é, um índice de analfabetismo muito grande, então, imagina o desafio que, que é para essas pessoas chegar e procurar um hospital e tudo mais. É, e sentindo dor, sentindo fome, cansaço, sono, tudo, né? É, então, eu penso que são condições básicas. É, a pessoa tem um lugar para dormir, alimentação, é, uma boa noite de
3: sono para conseguir fazer o tratamento. Ana Paula sabe bem disso. Se não fosse a casa de apoio, o tratamento da filha corria risco até mesmo de ter que ser interrompido.
0: Não temos condição de ir, de ir e vir. Pagando passagem, condição financeira é pouca para gente ter ainda mais aqui para pagar um lugar para ficar, ficar dia e noite, misericórdia, eu não sei nem o que pensar. Eu acho que eu já tinha abandonado é, tratamento de agnes e não, não sei. A falta de recurso é um dos principais motivos de interrupção
1: do tratamento. E essa foi uma questão observada pelos profissionais da Casa de Apoio Beatriz Ferraz, um braço do Instituto Mário Pena que este ano celebra 60 anos de atendimento a pessoas em tratamento oncológico. A coordenadora da casa,
0: Gisele Mesquita, fala um pouco sobre o assunto. O que, que a gente observou ao longo dos anos? Que muitos pacientes, eles não não davam sequência ao tratamento, né? não, não davam continuidade por não ter condições sociais de se manter aqui na cidade para realizar esse tratamento. E aí, no ano de 2006... Foi criada, né, os lares de apoio, as casas de apoio, Célia Janote, Januário e Carneiro. A Célia Janote atendia adultos e, a, e, os, e o Célia Janote atendia crianças é, com o intuito de promover essa maior adesão ao tratamento e acolher o nosso paciente que não tinha condições de se manter no, na, no, na capital. E aí, é, quando foi alguns anos depois, a gente unificou esses dois lares e tornou-se a Casa de Apoio Beatriz Ferraz.
3: A proposta da Casa de Apoio Beatriz Ferraz é oferecer hospedagem e alimentação para pacientes que estão em tratamento em alguma instituição da Rede Mário Pena. Seus acompanhantes também podem usufruir da estrutura.
0: A gente considera a Casa de Apoio como lugar de hospedaria, sabe? Não como uma unidade hospitalar. Então ela tem com 43 leitos onde esses pacientes e acompanhantes ficam hospedados. Então, é, durante essa hospedagem, eles têm o transporte da instituição para ir e voltar do tratamento. Então, vamos supor, ele realiza a radioterapia aqui no Hospital Luxemburgo, 6 horas da manhã. Então, ele vai ter o transporte para ir e para voltar para a casa de apoio. Nós ofertamos é, cinco refeições por dia e essa casa ela é toda preparada para acolher o paciente. Nós recebemos somente pacientes do SUS, e somente pacientes em tratamento oncológico. Então, é uma casa mista, né? Que a gente é, recebe homens e mulheres, mas a maioria deles é, são acompanhados, mas a gente não coloca em quartos mistos, né? A gente tem quartos para mulheres e quartos para homens. Então, a, a logística da Casa de Apoio é essa, né? Ela é um braço do Instituto Mário Pena para colher os pacientes pacientes que não têm condições de se manter em Belo Horizonte, com pacientes em vulnerabilidade social.
1: Em Belo Horizonte, existem diversas casas de apoio que funcionam como lares temporários para mulheres e homens e também crianças e adolescentes vindos do interior. Além de alimentação e hospedagem, há acompanhamento de profissionais como cuidadores,
3: psicólogos e monitores. Desde março de 2023, a casa do caminho também passou a ser o novo lar de Dona Leila Soares da Silva, de 72 anos. Ela veio de Almenara, no norte de Minas, para tratar um mieloma múltiplo em Belo Horizonte. Além da quimioterapia, precisa fazer hemodiálise três vezes por semana. Quando a gente veio para cá, né, aí meu menino ficou sabendo e tinha essa casa aqui,
1: né? Aí ele pegou e veio para cá e veio, ver se conseguia para mim. Foi quando ele conseguiu povos são tudo gente boa, sabe? Carinhoso, sabe? Então eu considero como uma pessoa da minha família. E olha que de família grande a dona Leila entende bem. São sete filhos e o marido de 91 anos já tinha outros oito herdeiros quando se casou com ela. Marcos Soares de Araújo, de 40 anos, é um dos filhos que estava ao lado da mãe no dia em que gravamos esta conversa. Ele contou da dificuldade do custo alto com deslocamento, que quase inviabilizou o tratamento da dona Leila.
3: É porque, assim, tudo é custo. Ó, pra você ver, uma passagem, se fosse pagar, é em torno de 200 reais. Né, eu não tô falando as outras coisas, né, de casa, que não temos essa estrutura aqui. Então, se não fosse essa casa aqui, a gente não teria condição, em hipótese alguma, de continuar com esse tratamento. Prestes a completar seis anos, o Instituto Casa do Caminho fica no bairro Santa Efigênia, na região hospitalar de Belo Horizonte. Atualmente, tem 35 leitos e atende uma média de 700 diárias por mês. Ele foi criado por um grupo familiar e de amigos e sobrevive de doações.
2: A nossa casa é uma iniciativa privada, foi um grupo de familiares e amigos que reuniu a instituição filantrópica e nossa maior fonte de renda são os bazares beneficentes, que sustenta tudo isso. Os pacientes aptos a acessar a Casa do Caminho
1: são pessoas que vivem fora de Belo Horizonte e fazem o tratamento oncológico aqui na capital. A
2: gente está falando dos municípios de maior vulnerabilidade, né, onde tem grandes bolsões de pobreza, igual Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri, nosso maior público é dessa região. Então, ele é esse paciente sempre é encaminhado ou pela secretária de saúde do município dele ou pela assistência social dos hospitais. A gente não recebe a demanda espontânea, né? Por exemplo, alguém está ali na praça andando e bate aqui na porta para entrar. Então, logo no, no início do tratamento, ou no município, ou dentro do hospital, são esses órgãos de assistência social que entram em contato com a gente.
3: O que sustenta essa rede de apoio que faz diferença na vida de tanta gente que precisa, são as doações. As contribuições podem ser feitas de várias formas. Pequenos gestos de solidariedade que salvam vidas. E você pode fazer parte.
1: Esse podcast foi produzido pela Mais Conteúdo de O Tempo. Participaram da produção eu, Maria Renilda, Cristiana Andrade, Keila Ariadne e Lucas Moraes. A sonorização é de Pablo
2: Abrete.